0: 呃，关于新东方的这种的励志的这种的呃传奇性的事件吧，都是在这个时候发生的。然后老于在讲这段故事的时候呢，你可以感觉出来，他还挺怀念那段时光的。他自己写说，我个人感觉，从艰苦条件中出来的学生，他们的奋斗精神和可持续发展的动
1: 力其实更强。学生的这个奋斗精神啊，我觉得这个就。也是让我觉得非常可笑的啊，因为我发现就是老一位他有一个很很很重要的特点，就是他他们特别喜欢吃苦，特别喜欢忍痛
2: 。就是这件事情促使他觉得我要上市一定要去美国上市，我不能在 A 股上市。他说，直到现在在 A 股上市的公司都会被搞得很烂，就一家烂烂公司会被搞得更烂，一家好公司也会被搞得很难。<笑>他一直安在自己身上的标签没文化土，就其实这个标签我觉得并不是并不是大众安给他的，但我后来就在想为什么他一再强调自己这个标签，因为这个标签是徐小平和王强给他的，相当于这是他生命中最重要的人给他的一个标签，<笑>在很多企业他培养的其实是。职业经理人，但在新东方这种地方，他好像是培养出一只又一只的老虎，然后成为自己的竞争对手、嗯。然后新东方还有一点非常值得夸一夸的，就是他从来没有敬业尽职、嗯。你看他第一反应是拿新东方跟北大比，嗯、但是逻辑就是不成立的。新东方是一家商业机构、嗯，北大是一个公立大学，你们就完全没有可比性。但是这也体现了他内心深处。他是想办北大，他不是想办一个赚钱的新东方。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是舒阳，我是小泡，我是小天。我们这档播客相信教育要回归人的本身，才能帮助每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。今年春天开始，减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的“双减”政策逐步推出并落地，学科内校外培训被明令禁止，教培行业走向政策性死亡，人们称之为一个时代的结束。作为教培龙头之一的新东方，旗下相关业务大面积关停。可以说，这半年以来，相关新闻隔三差五的就会出现在我们的视线里，但直到十一月初。一则新闻才引爆了更加铺天盖地的传播，那就是俞敏洪在抖音、微博等平台上发布消息称，新东方决定捐出八万套因为业务关停而闲置的课桌。不久后，俞敏洪还表示，新东方计划成立一个大型的农业平台，他将和几百位老师通过直播带货，帮助农产品销售，支持乡村振兴。此时此刻，我们不爱学习播客，决定做一个新
0: 的尝试。我们想坐下来聊聊俞敏洪这个人。我们认为俞敏洪值得一 聊， 除了他是近期的热点人 物， 更重要的还有三个原 因： 第 一， 他是一位公开资料极其丰富、曝光度、透明度都非常高的名 人， 只要我们投入时间和精 力， 完全有可能深入的去了解 他； 第 二， 不管是俞敏洪当下的困 境， 还是他以往的人生经 历， 他的故事有一种魅 力， 他像是一个能够让普通人触摸得到的普通人。第三，他一直用他的方式在关注着教育。作为一档泛教育主题的播客，我们也常常问自己：教育究竟是什么？做什么才是做教育？我们希望能从俞敏洪的身上得到一些答案。这期节目，我们所有的言论都依据公开可查的资料，以及我们对这些资料的消化和理解。如有不当之处，请当事人指出或海涵
2: 。希望当事人可以听到。就我们三个人，其实为了做这档节目，都去看了一些呃资料，包括俞敏洪的传记性的资料。呃，先分别来说说，我们会怎么去描述俞敏洪他这个人的人生经历，包括会怎么去总结他的人生经历中重要的一些节点性事件。
0: 小坡开始吧。我觉得是这样子的，针对第一个问题，我看到提纲了以后，我就去找了这个俞敏洪的自传，呃，叫做《我曾走在崩溃的边缘》。冒号，俞敏洪亲述新东方创业发展之路，然后我就看了这本书。这本书其实也挺厚的，然后读完了以后，我确实也整理出来了他人生中的各大节点，甚至说已经不是节点了，我把他人生全部 copy paste 过来。<笑><笑>用于我们这一这一次播客这个录制之中了，所以我觉得这样子就是我们就别三个人分头说了，这样我来拉主的这个 key， 然后在一些节点上，如果你们特别想补充的话，你们可以补充进来，用这种方式可能会更好一些。那我就开始了。一九六二年，他出生了<笑>。<笑><笑><笑>我天
2: ，比我爸还大好多。<笑>现年
0: 六十岁。<笑>他属虎。然后呢，他参加了三次高考,考，考上了北大。呃，是在八零年考上的，然后考到的是西语系，西语系并不是西班牙语系，而是这个英语系。然后他本科毕业以后呢，就留校任教。呃 ，By the way， 他这个本科期间上学的时候得肺结 核， 休学了一 年， 所以他并不是八四年毕业 的， 他是八五年毕业的。你看我查得多细。然后他八五年毕业以后 呢， 就留校当了一个讲师。然后八八年的时 候， 他因为周围的很多朋友都开始相继的出国 了， 所以他当时就想 说， 如果一直都留在北大教书的 话， 不出国进行深造的 话， 以后就可能和未来的这个世界。的发展失之交臂 了， 所以在一九八七年、八八年的那个时 候， 他就开始准备自己的出国考 试， 包括托福和 GRE。然后他因为是学英语的 嘛， 所以相对来说还比较游刃有余的复习吧。他复习了两个月。托福就考了六百七十三分 ，GRE 就考了七百分，然后 GRE 当时的满分是八百分，所以其实这个成绩是非常好的。而且非常搞笑的是，我发现他在备考 GRE 的时候，因为我我我也考过 GRE 嘛，就是我们一般就是准备 GRE 的时候都要去疯狂的学词汇，但是他并不是的，因为他在肺结核休学的那年就读了就背了一堆单词，对，所以他的词汇量是非常高的。那么他在备考 GRE 的时候背的是啥呢？他做的是逻辑和数学，就是他的逻辑和数学不太好。所以他就专攻这两科，然后反正最后出来，他托福和 GRE 的结果都非常好，然后也联系了美国的学校，但是因为当时有一个特殊状况，他在这个书里面没有说，应该是美国对中国有一个紧缩的一个留学政策，当时，然后他就没出去成，呃，当然也是因为他没有这个拿到美国的，就是没有拿到全奖，所以那时候他就开始想要赚钱，再加上他就是当讲师的过程中，就是。在北大其实相对来说还是比较清闲的，所以他就想着用剩余的时间来做培训。最开始呢是给别的培训班在做，后来他发现自己做来钱更快，于是就在这不是我说的啊，这是他自己说的，他所以，他就在这个北大成立了托福培训班。但是这样子做的话，当时就相当于是在抢北大的。托自己的托福培训班的饭碗，所以这个就产生了生源上的冲突，然后这个冲突呢，就导致他被记过处分了，就是注意他是被记过处分了，他并不是直接被北大给开走了，然后他的这个行政的这个记过处分还被贴到了北大当时非常著名的三角地，这个小天肯定知道，贴了整整一个月。而且还用高音喇叭呵呵呵播了一个星期。他自己在书里面写到，这是他人生中第一次出名。有人在北大看见他的时候，就会说：“你看，那就是被处分的老师。”然后其实这个时候，嗯，就是我刚才不是说了嘛，他只是被记了个过。嗯、呃，并不是说北大把他给除名了，嗯、呃，但是是因为他因为有了这个处分，他就发现说在北大做很多事情的时候就落下下风了，比如说分房子这件事儿，或者说出国进修有一些指标分配什么的，别人都是切着别人，呃，而不是说给到他，所以他呢就觉得挺受挫的，然后就被逼着就是自己做了辞职这个决定，然后他辞职以后就跑到了北大西边的六郎庄。出去做了自主创业，然后当时办公室租的是这个中关村二小的一个破房子，然后他自己形容说那间小破房子下雨都会漏，总共也就二十平方米，有点像舒阳家了，就是，然后要在一个小巷里面拐十八道弯才能进去，这就是他开培训班的缘起。
2: 啊，我我就补充一个，就是呃，俞敏洪他是考了三年，是吧？考上北大，就这个经历也被他经常被他自己提起，就作为他是一个非常努力这么一个一个代表性的事情吧。还有一点就是，也是在他母亲的鼓励下，他才就坚持一定要考北大。就他的母亲也对他的人生的影响非常非常的大。我我再补充一句，他离开北大就主动离开北大，呃，出去办英语培训班。这个时候他的年纪是二十八岁，所以他也是一位比较大器晚成的创业者
0: 。鼓励一下大家，<笑><笑>这么一听我们就有点太晚了<笑>。<笑>嗯,嗯，然后接下来我们就说啊，他不是就在这个中关村二小的这个破房子里面开始开培训班了嘛？然后这个他在开培训班的时候呢，就发现说这些学生吧，除了听他讲题目以外，还非常喜欢的是什么呢？就是听题目之外的一些知识和内容。所以这个被他称为成就了今天新东方讲课的一个底子和基础。呃，这个这个中间的那些内容呢，主要就是如何用知识加上其他的幽默或者励志的小故事，让学生更愿意来听讲座。然后，因为他觉得这个是新东方的一个讲课的这个气质，所以其实所有的那些他拉过来的老师也都是他手把手培训的。嗯，因为当时一些教托福的那些英语老师什么的，他们还是学院派的那种，讲一道题要说半天的节奏。嗯，他觉得他讲的那个速度节奏更快，而且可以加很多轻松幽默又励志的这种的段子在里面。所以，呃，这些老师进来以后，他也是要一对一的这样子手把手培训。然后，这个培训班因为。你出了北大嘛？在北大的时候，这个托福班还是相对来说比较好招人的。但是你出去以后，就面临一个要怎么拉到人来上你的这个课、上你的这个班儿的一个问题。所以那时候他就开始通过免费的演讲来拉流量。然后后来呢？随着这个报名的人越来越多，他呢又想把这个成本给控制住，所以就从以前的小班变成了大班。就这里面要说一句，为什么说成本控制住呢？因为他开始给这个老这个老师一个固定的这个薪资。那如果这个他这个班变大的话，就相当于我给老师这一部分钱给完了以后，接下来的这个成本他就可以省去。呃，然后开始就是做一些怎么把这个呃他这个培训班更做大、更做强这样子的一个发展的储备。呃。而且还有一点就是说，他不是拉来了很多老师嘛？其实这些老师里面，真的有后面在这个整个现在我们在中国的这个商业的市场里面都可以看到了很多名人吧。嗯，其中就包括就是做资本投资的李峰，然后还有比如后来在那个耶鲁大学就是读书的那个钱永强，还有呃新东方当过执行主任的陈向东。陈向东就是后面做的高徒嘛。就都是在那个时候被俞敏洪发展发展成这个新东方的老师的。刚才说到俞敏洪，就
2: 是从刚刚创业初期，他们就找到了一条就上课靠段子来调动气氛的这这么一种一种风格。近几年，就是俞敏洪好像时不时就会在公共媒体上就发表一些不太妥当的言论。<笑><笑>我觉得这这一定程度上是他的那个。做了这么多年的讲师的那种大嘴巴的风格的延续，就比如说一些对女性的，就前几年她曾经发表过一些激起呢女性主义者的愤怒的一些言论，嗯、所以这这个地方我就补充一下。但是在当年他上课讲段子最经常讲到的一种段子，就是自己上北大的时候追不到女生的段子，或者说是被女生甩的段子啊。嗯嗯、<笑>我
1: 觉得他这个性别观念也是他那个时代局限性吧。<笑>然后，而且他们那个时候也没有女性主义思潮嘛，所以说可能也没有人对他们提出一些异议或者指摘。然后，比如说他，我觉得他一直他的性别观念一直停留在他上学的时候，就是那种他觉得自己阶级出身低，自己是农民，然后对，然后就是其他阶级的女生都。就是北大的校园里的女生都看都看不起他，然后他找不到女朋友，然后他就觉得女生都很慕强，都需要去攀那个更高的阶级出身的，然后需要男性的庇护，然后去渴望成功男性。我查了一下，他是在二零一八年
0: 。他说：“这个中国女人挑选男人的标准是要男人会赚钱，至于良心好不好不管。所以中国男人都会变得很会赚钱，但是良心不好。这正是现在中国女性挑选男人的标准。因此，现在是因为中国女性的堕落，导致了国家的堕落。嗯
1: 、哦，就女性误国论。”
2: 是是是 是， 我记得是就是这一 条， 但但是我个人会觉 得， 就是我比较理解他这种言论。当 然， 他是就全称的去说中国女 性， 但当然不好。但他肯定也是提出了一种社会现象嘛。而且我觉 得， 以我看他的这么多资 料， 我对他的了 解， 他肯定不是一个不尊重女性的人。后来他自己也对他自己的这番言论做出了解释和道歉 吧， 我记得啊。因为随后
0: 不久，俞敏洪就在微博上做了澄清。他说，他想表达的本意是一个国家女性的水平就代表了国家的水平，<笑><笑>女性素质高，母亲素质高就能够教育出高素质的孩子。<笑>就因为他就是一个特别大的 KOL 嘛，所以确实他呃、嗯哦，我觉得后来很长一段时间，应当也是就是觉得说自己的言论经常会被进行一些不当的剪辑和解读什么的。就这确实是一个名人，就是可能要承受的一些诅咒吧、嗯。但是他确
2: 实说话不太，呃，就是讲究，对严严谨。而且就我因为做这期节目，就去翻过他以前的公开演讲嘛。就其实如果那些想黑他的人真的去翻的话，绝对很多条拿出来都可以让他那什么。嗯
1: ，呃，我记得他之前有一条非常可笑，就是他说觉得自己。什么都比不上自己以前北大的同学，然后，但是他后来我他就想开了，他说我一定要搞好我的身体，我一定要活得比你们都长，然后等你们都死了，<笑>然后对，然后我去参加你们追悼会，这也算是一种成功。然后我当时我就觉得，你为什么、嗯、这就
2: 是个笑话吧
1: ？对，对啊，但是我我就觉得你为什么要希，要要要要希望就是当时北大的那些女生会喜欢你呢？因为在我看来，你完全就是一个。特别想跟别人攀比，但是还比不上，然后又内心充满了怨怼，然后对，呃，然后矛盾的这样一个人，完全没有自身的主体性，我觉得很可笑。对你为什么要期待别人爱你呢？如果是我，我也不爱这样一个人。嗯好，关于俞敏洪有没有主体性，我们
0: 先把这个问题搁置在一边，我们继续他的人生经历。然后接下来我们说到这个培训班，这里面还要说一下，这个学校其实很长一段时间它都是挂靠，它并不叫新东方，而是叫做东方大学外语培训部。为什么呢？因为当时他从北大出来的时候是没有办学许可证的，然后你要开一个培训班是需要一个办学许可证的，所以他当时就联合了中国人大的几位教授，就跟他们做合作。就中国人大的这几位教授呢，他们因为有这个教师的这个资格嘛，所以他们当时是联名一起创办了这个。东方大学。对这么一个东西，然后他们主要做的是这个自主考试辅导之类的东西，并没有英语培训，所以俞敏洪就跟他们达成了这个 deal， 他把他自己做这个外语培训的总收入的百分之二十五都给到他们，就每年都给百分之二十五，就相当于是拿钱买一个合作，要的是一个资质。但后来呢，因为这个生意越做越大，然后他就觉得说，哎，我这样做又亏了。你看他之前这个出来做是因为他觉得，哎，我自己做来钱这个更快，然后这次来他也。也是，就是做着做着，因为他一直都赚的是其实比较辛苦的这种辛苦钱嘛，所以我认为他有这种意识也是正常的。他就觉得这样子合作太亏了，因为九三年的时候，这个他的年收入已经能够接近，就九三年哦，可以接近六百到七百万了，就这确实是数量是很大的，所以他就想说，我一定要硬耗，我一定要去拿到这个许可证。就这里面其实可以看到，他是非常死磕的这种的精神，他就非要去拿到这个办学许可证。然后要拿到这个办学许可证呢，他需要两个条件，一个是你这个办学的这个人啊，就是必须要有这个大学副教授以上的一个职称；第二就是要经过原单位的同意。嗯，有两只这个条件才能拿到这个许可证。但是他两个条件都不符合，第一个是因为他原先的单位是北京大学，然后他并不是副教授。嗯，他只是一个讲师，就所以，他这第一条件不符合。第二个条件是因为他是跟学校吵了架，然后背了处分以后，虽然是自己夫妻离职吧，但是其实也是背了处分出来的，所以他认为原单位肯定也不会同意的。然后他就想要怎么办呢？于是他就天天去海淀那个教育局去磨，想要去嗯跟那个那边的人天天就聊天然后想让他们当时松动了，然后就给他这个证儿。然后后来呢，聊了很久以后呢，人家先是松动了，松动了说说你这个，因为你是北大的讲师，北大是什么呀，对吧？就是非常厉害的学院，所以北大的讲师呢，可以放宽算作别的学校的一个副教授这样子的一个这个职称了。嗯，但是还有一个问题是原单位的许可证嘛，那那边的人就给他出了一个主意，说你的档案现在放到的是人才交流中心嘛。你可以看看能不能相当于是人才交流中心那边给你开一个证明，然后他就去人才交交流中心那边又开始去磨这个张头，他继续又是发挥这老一套就在这儿耗着，然后这个磨的有一天呢，就是。转机是他在门口碰上了一个曾经他在北大教的学 生， 然后这学生一 看， 他 说：“ 哟， 于老师您怎么在这儿 呢？” 然后因为这这个学生非常爱他 嘛， 所以反正最后这个学生就呃这个爱是(笑)广义的那种爱 啊， 大家不要这个无理 解， 对， 就是然后这个学生就助他了一臂之 力， 最后把这个证给办妥了。然后拿到这个证的日子呢是十一月十六 号， 所以其实就是在新东方的 话， 这个周年庆典的日子都是十一月十六号
2: 啊，我补充一下，其实刚才小侯说的这段经历也说明，其实我们国家对这种商业性质的办学一直是有各种各样的就是门槛和约束的。就其实当然后来就是在呃更后面的这些时间，你对民办办学其实是有放宽的，但是就是这次的双减其实又是一轮的收紧，就这是一个大背景，就是教育这个事情确实是国家一直是非常警惕它的商业化的。
0: 然后接下来他已经拿到这个许可证了嘛，所以新东方这个学校就起来了。然后这个期间呢，他主要就是干什么？因为他拿这个证主要是在北京的一个许可证，所以主要是全国各地的人都会过来来北京这个学习。嗯，后来他在这个书里面又写到，就是因为这个发展嘛，然后新东方又有了一些住宿班，因为全国各地的人来来了以后没地儿住嘛，所以就有了这个妙峰山住宿班。就这个地方呢，其实也是非常的艰苦，因为是改建的以前的庙，就相当于在以前的一个庙里面把它改建成一个就是凑合式的那种学校，就隔搭什么的。因为外部的那个外部的那个那个设计是没法改的，只能在里面加隔板啥的，所以基本上就是这样子一个艰苦的环境，甚至说学生厕所里面。不是学生厕所去了，甚至说这个学生宿舍里面连厕所都没有。就是你要是去上厕所的话，你相当于从楼里面出来，然后出来去外面去上去。去就是他们自己又建了几个外面的那种的厕所，反正就条件非常的艰苦。然后条件艰苦呢，却促生了很多励志的故事。比如说，因为里面没空调，然后当时夏天又特别热，所以他们就会在这个教室里面摆一盆冰块然后让大家在那个课间的时候凑着这冰块来吸吸这个冷气，然后还有就是停电的时候呢，大家就会拿出来这个煤油灯啊，然后蜡烛啊学习，就是你一听就感觉这个这个场景非常的热血哈，就是非常的励志，所以就是很多。呃，关于新东方的这种的励志的这种的呃传奇性的事件吧，都是在这个时候发生的。然后老于在讲这段故事的时候呢，你可以感觉出来，他还挺怀念那段时光的。他自己写说：“我个人感觉，从艰苦条件中出来的学生，他们的奋斗精神和可持续发展的动力其实更强。所以现在我常常对新东方的学生说，你们应该学会在艰苦的环境中生活。现在生活条件好了，家长是把什么东西都准备好了，学习环境、相关服务。”然后服务设施都非常完善，但我们的奋斗精神体现在什么地方呢？如果身上没有奋斗精神的话，我们的未来又在什么地方呢？现在我们的条件实在是太好了，所以很多人要从各方面来锻炼自己的吃苦和奋斗精神。所以为什么就是新东方它有一个传统，就是说你要是高管的话，你每年好像都要有一个长走。就是特别长的一个去什么戈壁啊，然后去什么地方就徒步走，走好好好长时间。然后就是因为俞敏洪觉得说，你这个吃苦、艰苦环境中的这个呃吃苦能力，锻炼这个吃苦能力是非常重要的。
2: 其实有有有两个原因，就为什么那个就是新东方初创阶段，他们特别强调奋斗精神。就其实当时他们的学员，就除了北京本地的，很多是从外地来的，就大家真的就是带着一个出国梦，然后来北京上这个托福或 GRE 的班，就靠着这个，就是就是希望能够改变自己的命运。所以有非常多的这种人，就也让那个培训班就整体氛围就是非常的奋斗自强的那种。嗯，还有还有一个原因是，也是刚才提到的，他们上课的一种技巧吧。其实你说你不管是记单词也好，学语法也好，其实能讲的东西就是那些。但是他们会通过这种打鸡血的上课的方式，就
0: 把那个气氛调动起来。对对对、嗯，因为学习是很需要大家就是一起炒热一个气氛嘛，大家才能热火朝天的学起来、嗯。因为学习本身就是一个非常反我们这个自然的这么一件事
1: 儿。<笑>我想补充一点啊，就是就首先就是我大学的时的时候，我室友有有,有一个就是富二代，然后他当时就是一入学，他的目标就是以后要出国嘛，然后他说他就是暑假还是寒假去上新东方的一个班儿，然后但是他觉得条件实在太艰苦了，他上了一天他就跑了，就是原因就是因为，<笑>呃，他说他们好像一百来个学生吧，就一个。就洗手间只有一个坑位，然后还没有还没有冲水的那那种那种设施。后来我就是那年寒假吧，我我也去上了那个呃英语班，但是我没有去上新东方的，然后我上的当时是罗永浩，就是他自己出来单创了一个老罗英语啊，他开了几年，后来他又去搞什么手机了。但是很巧的就是。那年就是他就是老罗英语租的那个校区跟新东方的一个校 区， 就是租的是合租的一个学 校， 就是当时北京昌平的一个技校啊。然 后， 当然当时昌平还没有通地铁啊。然后就 是， 我们就就在那个村里边待着。但是会发现我我们跟新东方真的是有很大差 别， 因为首先我们当时学十四天的学费是一千 多， 然后新东方当时学十天是四千多。呃、哦，将近五千。呃，老罗他就是给我们上英语课的时候的，就第一节他就说，他为了让我们有尊严的上上洗手间，他花了，呃，十万块钱把我们住的那个住宿楼的洗手间，呃<笑>，里面的每个隔间的门都给装上了。但是新东方那边还是就是敞着上，<笑>然后，然后而且老罗当时把自己所有的朋友都叫来，然后晚上就到昌平这边来给我们开讲座。当时我就在那儿见了柴静，还有什么何帆什么的。就是就很多很多他的好朋友，啊、呃，还有 G 十三啊，然后那新东方一些人也会过来蹭着听啊、呃，但是这些都都不是新东方有的福利，然后而且他们的课每天，呃，他们课每天排的也非常满，然后也不符合学生的那个学习的规律，就可能他一天吸收不了那么多课时，呃，然后但是罗永浩当时是我不知道他跟俞敏洪他们俩有什么私人矛盾啊，但是他当时给我们讲的就是说他觉得新东方商业化太严重了。他个人作为老师，作为一个教育从业者，他没有办法接受，所以他后来他就拉了一波人出来单干。但是我不知道当时是不是这个是不是他出来单干的一个主要原因。当然，我也是以我自己的个人经历啊，然后补充了这样一个视角，就是新东方的学习条件的确是比较艰苦的，<笑>起码在几年前是这样的啊。还有一点，我觉得他这个就是刻意要制造一些艰苦条件来激发学生的这个奋斗精神啊。我觉得这个就。也是让我觉得非常可笑的啊，因为我觉得这也是他时代同呃时代的局限性。因为我发现就是老一辈他有一个很很很重要的特点，就是他他们特别喜欢吃苦，特别喜欢忍痛，就是他们特别喜欢吃就是什么一苦饭呀、啊。包括我妈还会觉得你来月经你月经痛你不要吃药啊，你要忍，他觉得那样是天然的，是好的，你那是最好的。我觉得在我看来是完全就是有病的。然后因为因为你现实层面中你个人的欲望。和这个时时代的真实情况就已经有那么强的落差感了。就是你你你想要做什 么， 你一定会遇到阻力的。我就没有见过一个 人， 他有他自己的自己的理 想， 然后他在这个现实世界中加以施 行， 他没有遇到一个阻力。我觉得不可能这样 人， 你何必还给自己找那么多不舒服 呢？ 让自己身体不舒 服， 让自己睡不好、吃不 好， 然后让自己坐着那个椅子是难受的。这不这不是给自己找找罪受吗？所以我觉得他这一点真的是，我觉得他的局限性吧，包括他可能，呃，他觉得他这一这一点就是淬炼了他或者打造了他，但我觉得他这个经验也并不是放到每个人身上都有效的
2: 。不管他们那个条件多么的艰苦，因为在那个年代，大家那个出国热，俞敏洪赚得盆满钵满，所以到后来他觉得自己一个人干已经不行了，他必须拉人入伙。这个时候他就找到了徐小平跟王强。
0: 小朋友拿来讲吧。那个，在说三驾马车之前，让我补充一句，就是其实他还有一个。阶段性的这个事件就是九四年的时 候， 九四年的时候 呢， 他凑够了出国的钱。就前面你们还记得我留了一个扣子 吧？ 就是说他因为没有办法拿到这个国外的全 奖， 所以他就想说我要凑凑足这笔 钱， 因为要不然的 话， 我拿着半奖出 去， 我可能还是要在外面洗盘子什么 的， 赚我的生活费一类的嘛。但是如果我拿到一个全奖的 话， 我就不用 了， 对 吧？ 所以他其实开新东方很长一段时 间， 他是因为想要同时去凑这个钱的。嗯，但是他九四年的时候错过了出国的钱，而且他错过了出国的钱的同时，他还收到了国外全奖的 offer，、哦、所以那时候就相当于是真的要 push 到他，逼到到了一个墙角，让他去选择，你到底是要新东方还是要出国？他当时选择了什么呢？他当然是选择了新东方，因为钱多啊。<笑>对，然后他还说了一句话，他说：“新东方，我再也离不开你了。<笑>”然后他在书里面写说，直到今天还是有这种感觉，就是你在想到今天，就是因为双减，就是现在他就是所承担的这一切，就是因为他也挺年纪大了嘛，他完全可以说我我甩手就不干了，因为其实我账上面其实也有挺多钱的了，对吧？但是他一直以来都没有离开新东方，就确实他的命运就和新东方这样紧紧的羁绊到了一起。然后他因为就是没选择这个出国 嘛， 选择新东方 嘛， 但是他觉得出国国外我还是要转转的。然后九五年的时 候， 因为这个生意也做的越来越 大， 然后他又想出去转 转， 然后他就又有了充足的资产证 明， 绝对没有什么任何的这个移民倾向 了， 所以他就跑出国去转悠了。然后转悠的时候 呢， 就挖回来了这个徐小平和王强。然后徐小平这里呢，要说的是，我一直以为徐小平是北大的，后来我看这本书的时候才发现，徐小平不是北大的，徐小平是中央音乐学院的。然后他是因为中央音乐学院毕业了以后呢，他去北大相当于做类似什么艺术类的这么老师。嗯嗯、所以俞敏洪在写这本书的时候，他说的是，我去那边去找我在北大的老师徐小平。对,对,对,对，所以他当时就去找了徐小平，但是徐小平那个他这个这个里面这个书里面的这个他跟徐小平发生的这个去。募嗯，招募徐小平的这个故事其实还是挺逗的。他说那个他他首先啊，他到了徐小平家里以后，徐小平给他唱他在美国创作的好几首歌曲，<笑><笑>唱着<了><笑>热泪盈<笑>对唱的他热泪盈眶。然后就你你你你感受一下这个东西，就反正如果是我的话，我可能鸡皮疙瘩都起来了，但是他热泪盈眶。
2: 我补充一个前置的细节，就是其实俞敏洪，我我觉得刚才小破说他是去美国想转转，其实他并不是真的，只是想转转，他还是带着很明确的目的，他就想挖人。然后说徐，他见徐小平第一面，就徐小平就是。就开着车带带他去一个商场里面吃饭，在商场门口的时候，就是门口就有停车位，然后但是徐小平就是嫌那个停车位费钱，就一个小时要交两千元，就绕绕了绕了比较远的路找另外一个可能就是免费的停车位。他说他从这个细节里就知道徐小平很穷，所以他可能那个时
0: 候就是觉得，嗯，我挖徐小
2: 平应该是没有问题的。
0: 对，然后他在这本书里面还写到了这个故事。写完这个故事以后，他还写说，回到国内以后，徐小平不承认，坚持说自己是被俞敏洪从很好的工作上拉回来的。但这几年，他终于承认了，这也更好的解释了为什么我们能在一起干的那么好。这是他的原文。<笑><笑>然后，我刚才没说到他是怎么挖的，就是他不是热泪盈眶了吗？就是热泪盈眶的，就是间隙啊，他就问他说：“你的理想是什么？”然后徐小平回答说：“我的理想是回国。”我搞音 乐， 创立一家音乐唱片公 司， 这就是我想要的事业。然后俞敏洪 说：“ 我接着 问， 你觉得这家音乐公司多少 钱？” 徐小平说：“大概三十多万人民币。”我说：“那今天就定了，我给你三十万元人民币。”但我认为你这家音乐公司是赚不到钱的、啊。你你你你听听这个人，他先问你的梦想是什么，然后他说：“我的梦，我离梦想就差三十万了。”然后他接下来说：“我给你这三十万，但你赚不了钱。”然后然后说：“如果你回去跟我一起做新东方的话，说不定能赚到更多的钱。”然后徐小平就说：“就说。<笑>”那要能赚更多的钱，当然好了。<笑>徐小平的故事我们就先说到这里啊，反正他当时因为这句话，当时第一个晚上就和徐小平敲定了入伙的事情。然后接下来我们讲王强，然、啊、后王强是因为当时他在贝尔实验室，就王强就是比较厉害的地方是在于他虽然是英语系的，他跟老于是同学嘛，嗯嗯，但是他去美国了以后，发现说你一个学英语的来我们美国对吧？你又不是 local， 你的英语讲的再好也没我们讲的好嘛，所以他就是想要留在美国，生存欲很强的人。他就选择了要转到工科，嗯，所以后来呢，他就念了个计算机。念完计算机以后，他就在贝尔实验室。其实现在想贝尔实验室也是非常好的一个工作嘛，就在那儿留下了。然后当时俞敏洪用的是说合作一起搞事业的方式把他给挖来的。就当然他对徐小平也是合作一起搞事业，嗯、但是他们的故事还是不太一样。嗯，因为他在书里面写说，就是呃他在美国吃饭的时候，过一会儿会有人来到他们身边说：“哎，俞老师您怎么来这儿了？”然后俞敏洪就回忆说，他当时发现王强挺震惊的，是然后王强就说：“老俞，嗯，好像挺有意思的，你居然这么有名，然后我得要考虑考虑是不是回去了。”就是说他,他其实当时还是在一个考虑的这个感觉里，然后嗯，他考虑。到后面的时候，其实老于是跟他说，因为我现在是没有办法直接拿钱买你回去的，所以说你看能不能这样，就是你回来，然后呢，我们一起把这个生意做大，就相当于你这摊事儿，你能赚多少，那其实你拿多少，就用这种真的是一个合伙人的态度把王强给感召回来的。是我补充一下
2: ，王强当时在贝尔实验室的年收入是六七万美元。就其实还是不错的，相对徐小平来说，王强确实是有一点点机会成本的。但我觉得，之所以王强会选择跟俞敏洪回国创业，是因为俞敏洪当时的年收入好像，呃，具体数字我不记得呢。但是反正说出来就是挺吓人的一个数字。我觉得任何一个。就是对钱有点欲望的人都会选择跟俞敏洪回国的。但是俞敏洪那个自传里面提到了一个反面案例，就他当时去美国的时候，还去普渡大学找了一位也是他的北大同学，当时在念比较文学，但这个同学就拒绝了他的合伙的这个橄榄枝。然后他后来说，当新东方上市之后，这个同学就跟他说
0: ：“我当时真的好后悔，当时你让我加入，我没有加入。”然后俞敏洪说：“世界上没有后悔药。<笑>”<笑>然后再接下来，其实就是真正的，因为他把他们都给弄回来了嘛，那就是变成了这个三驾马车的一个年代。他们三驾马车的年代其实是三个人，是每个人负责一项业务。呃，俞敏洪负责的是出国，呃，英语培训；然后徐耀平负责的是出国咨询；然后王强负责的是英语口语。他们刚才也说的是一个叫原始合伙人的概念，然后基调也是一起定的，叫做一起创业，每人负责一项业务，只要业务做起来了，大部分的。利益都归这个人，然后三驾马车的时代确实是他们三个人一起把这个蛋糕是做得越来越大的，因为你想之前只有一个呃英语培训嘛，就出国英语培训嘛，后来又有了咨询，又有了口语，那确实就是饼是越来越大了。然后后面呢还再加入了胡敏，胡敏就是现在新航道的，嗯，然后主要负责的当时胡敏负责的是国内大学生考试培训，就四六级什么的，到后面的时候他又拓展到了雅思。嗯，因为最开始的时候，主要是对这个呃美国那边的这个输送人才嘛，主要是托福和 GRE， 后来还有了这个英联邦一些国家的这个英语培训，就是雅思。然后三驾马车这个时代呢，因为他们这个饼越来越大了嘛，所以就需要就是用用大量的这个这个演讲，呃，去拓各地的这种的生源，所以他们就很快的名号就扩散到了全中国。然后俞敏洪回忆说：“因为我们三个人是大学同学，这种大学的友情，诶。不对呀、啊，他们并不是大学同学，徐小平不是他的老师嘛？但他写是写说，因为我们三个是大学同学，这种大学的友情本身就令人羡慕，再加上我们三个人讲话又都很具人文色彩。哎呦妈呀，你听一听，就是一个人怎么能自己说自己具有人文色彩呢<笑><笑>然？然后就说具有人文色彩，具有煽动性和幽默感，这对大学生就非常具有吸引力。这也呼应了刚才舒阳说的嘛，就是他知道，的就是大学生。其实是好这一口的，所以他其实就就就认为说我们就可以供给这个东西。By the way， 刚才我说就是他念这个，我们很具有人文色彩，是脸不红心不跳。这个人文色彩这四个字，我发现他在书里面动不动会就会提到，然后就确实是动不动就我们很有人文色彩啊，我们都是很人文，就是各种各样 Q 人文对,、嗯、对。然后这个人文色彩。呃，同时相伴而生的就是情怀这俩字儿，就教育的情怀，就他特别在乎的就是做这个事情的意义嘛。所以其实包括我们，因为之前也就小段时间的在新东方工作过嘛，做这个他底下的一个人文社科知识教育，就知识付费的这么一个小公司嘛。所以那会儿我们也会说，就是在极端里面没有人会叫俞敏洪说总裁。就没有人会叫这种的职级称谓的，都是叫他于老师、于老师，因为他认为他骨子里面还是一个老师，还是在做一个非常有情怀的教育事业。然后这个三驾马车的时代呢，因为这两个就是王强和徐小平，都相当于是吃过西方洋墨水的知识分子。就注意“知识分子”字这个词，也是俞敏洪经常可以 Q 到的，而且他经常会 Q 王强和徐小平的时候用到这四个字，因为用说自己的时候，可更多的是说农民的儿子。<笑><笑><笑>然后新东方的发展，就是因为这知识分子的引入，然后就遇到了一个从家族企业中要出来的一个，就是家族企业中的一个挑战嘛。就是俞敏洪在书里面就写到说，因为他妈妈本来也是在那个新东方里面嘛，后面就相当于俞敏洪把他妈妈给就是劝走了。呃，当然这他妈妈只是其中一个，应当一个家族的话，尤其这种南方的家族，应当还是挺大一片的。就所以确实是一个挺大的一个工程。嗯，但本来啊，我我在看这本书之前，我以为这是一个就是徐小平和王强就像两个那种老臣一样，就是。死谏 的， 我要清君 侧， 就那种感觉。但后来发现其实并不是 的， 他们当时还是挺委婉的。他们当时跟俞敏洪说的 是， 因为当时在新东方里 面， 因为你是这种。就是各立山头，然后各自做你们的蛋糕嘛。所以很多人，就包括胡敏，也是把自己的那种的家人什么的都放在自己的团队之中、嗯。然后王强和徐小平其实要反对的是这样子的一种这个家族企业的一些弊端。所以他们当时跟俞敏洪说的时候还是比较委婉的。他们说的是你是创始人，家人留也就留了，但是其他人是不能这样搞下去了，太不好展开工作了。嗯。嗯然后老俞呢，当时相当于是觉得说，哎，如果我是个例外，那其实是无法跟胡敏这些人交代的、嗯，所以他才被逼的率先做了这个表率，把自己的家族成员全都给扫清了。然后他在回忆这个事情的时候，也对自己的个性做了一个总结评断。他说，当时如果没有王强和徐小平的坚持，凭我自己的个性和能力是绝对做不到这些的。因为我的个性相对来说是比较柔弱的，比较能忍气吞声。如果，但是他也说到，说如果新东方还是一个家族成员充盈的这么一个培训机构，那他肯定是做不大的。
2: 是，其实新东方早期俞敏洪招人就两种，一种是他的老同学一一，一种是他的家族成员，基本上全都是这两类人。然后相当于后来他的老同学要赶走他的家族成员，我是这么理解。刚才呃小坡说的，徐小平跟王强到底有没有逼俞敏洪，其实是在逼的，只不过他们是很有策略的逼。其实当时徐小平和王强已经可能是他们两个人，可能只只有徐徐小平一个人，就是我具体细节我不太记得清。就是说他们以辞职为威胁，说如果你不把家族的这个这这个这个梗节给砍掉的话，就我们就走人。但是呢，他可能没有明确的说，我让你把你的妈给辞掉。<笑>但是俞敏洪，你想，俞敏洪一想，俞敏洪他自己会想啊，他知道我如果把，比如说我如果把胡敏或谁的家里的人给辞掉，我不辞自己的，怎么可能说不过去啊？所以他就其实本质上还是徐小平他们在逼他，但但但是俞敏洪后来也就是一直感谢，并且承认说，要不是当时他们逼得这么紧，就是我不会就这么下狠心。对，还有这件事情也给他跟他妈之间的关系造成了很大的裂缝、嗯。嗯
0: <笑>因为确实她妈妈是一个比较强势的一个女性，所以这件事情，俞敏洪在书里面其实也有写到说，说就听起来只是说把家族成员请走，但是大家都知道，在中国这么一个儒家社会里，嗯、其实你对家里面说，哎，你你们都走，就这件事情，其实你要承受的来自家庭的那种的，就是负面的这种的反馈是非常多的，所以她当时承受的压力还是挺大的。嗯、然后零零年的时候呢，新东方就开始。在三驾马车的这个这个这个驱动 下， 就开始扩散到了全国范围。零零年的时 候， 先在上海和广州开了分 校， 然后零二年的时 候， 在武汉、天津、西安、南京也都开了分校。开这个分校最开始牵头的人是谁呢？呃，是他的中学同学，就这次不是大学同学了，是他的中学同学，是周成刚和李国富。然后他们是在这个上海先开，然后在上海开这个学校的话，资质和执照什么的都是需要用当地来找人做法人做注册，然后开办的，所以是需要单独申请的。但是这却是有非常大的风险的，这就后为后面的，因为因为你的法人是别人嘛，你就很容易变成一个我们其实只是。呃，新东方上海那个公司不是那个学校的一个投资人而已，就是因为确实这个法人这个责权都是在一起的嘛，嗯，然后这多少其实是为后面新东方总部，也就是新东方教育科技集团的成立是埋下了伏笔的。然后这件事儿，反正一直这个梗子都在。然后直到后来呢，他遇到了人大的王明夫，然后就聘请王明夫作为了第三方来给金东方设计一个未来的组织结构和发展路径。因为确实，你随着盘子越做越大，然后你其实无论是家族的这些问题啊也好，或者说你在各地、全国各地开始这个遍地开花也好，其实你的组织就越来越混乱了嘛。所以他就希望让王明夫做一个组织变革的。这个动作，嗯、呃，反正王明夫就过来来做了啊，当然做的也不是特别的顺利，因为确实这东西太大了。然后变革的那个第一步，是因为要先看财务嘛，所以他们这群他又引号知识分子就被点拨着，就是发现说，哎，我们其实这个财务的这个呃盈利是非常多的，然后我们也也可以上市。当时应当是俞敏洪说，哎，就我们可以上市。我记得他那个书里面是写这是这么写的。然后，反正他们就同同意了，说，真的，我我我们想要上市，但是要上市的话，你不能是你的资质是不能是学校的，必须得是一个公司。所以他们做了什么呢？就是为了上市，他们就相当于先成立了一个总公司，然后一群的创始人坐下来就去分了这个股权。接下来要涉及的就相当于是。你虽然有了股权，你虽然成立了这个公司，但它只是个架子，因为你所有的资产其实是在学校的，所以你要把学校的那个资产再给转过来当公司的资产。然后以前大家就是在学校的那个期间嘛，就是大家其实是直接把钱拿走的。但是现在因为我们要上市，我们必须要把以前的那些利润什么的都不能拿走了回去了，就需要留在公司。那这件事情呢，就搞得人心惶惶了。他们当这个俞敏红就写在在书里面就写说，嗯，因为其实我认为他也没有真的从别人那里得到这个言论，只是说他自己揣。测啊，他就说写说害怕，是不是俞敏洪用王明夫下了一个套，把大家的钱都收回来，然后给他们一个虚拟的股份，然后这个股份又不值钱，然后真正赚钱的是在哪儿？真正赚钱的是在北京新东方学校，因为北京新东方学校他的法人是谁？是俞敏洪，所以说在。后面需要做这个关联学校和公司资产这件事情的时候，俞敏洪就说他个人担保新东方教育科技集团就是总总工资，他的这个股权每股值一块钱，然后总价值是一亿元的人民币。然后他和这些就是合伙人说，你们现在随时是可以退出来的，然后你们要退出来，我就去买你们的这个股份。比如说你有百分之一的股权的话，那你现在说我我我我要退，那我就相当于给你一百万。呃，这样子的话，有些人可能会退吧，但是其实他后面说应当是没有人退的，嗯，不过他用这个法子就相当于是给这些合伙人一个呃一个安全感吧，就相当于说你们的股权就可以变成一个真钱了，然后用了这个办法以后呢，这帮人就不吵了，然后他们就觉得说我们还是不退了，因为我们觉得未来这个公司上市了以后会更有钱的。但是他们还写说，如果你你你俞敏洪要跟我们保证，如果新东方将来要倒闭了，这个咱们之前不有一亿的这个底价嘛？这个底价还是得你俞敏洪承担的。就所以确实，就俞敏洪说行，那这样也行。然后这样子的话，就相当于新东方本身这个公司这个总公司有了一个定价，然后这个公司值一亿。他认为做完这个动作以后，这也不是他认为了，确实是这样，就是大家的心态就比较平和了，然后也愿意继续就讨论说我们下一步要做什么。因为他们这个就是用这种 呃， 就是分配股权的方 式， 相
2: 当于把这个公公司一定程度上就是更加科学的现代企业化的管理。但其实这里面东西比较复 杂， 我估计小柯刚才你说的那么 多， 但是可能很多人听不懂。就反反正就是相当于是 在， 因为新东方是二零零六年上市的。然后大概在二零零一年到二零零六年间，就是他经历过很多内部的争吵、内部的各种呃矛盾，甚至是刚才那个呃小峰说的那个王民夫进入新东方是是二零零一年吧？嗯，那那个时候是新东方内部吵得最厉害的时候。他为什么要引入外部的咨询公司？就是因就是觉得我内部人已经，已经无法从吵架中就是。脱离吵架呢，就是想我引进一个外部的一个人来帮我们评评理，帮我们来梳理一下。就当时除了引进了像呃和君咨询，就是像王明夫这样的咨询公司，然后其实还引进了一个中青报的记者，叫做罗越刚。
0: 嗯
2: ，就卢越刚在新东方内部也待了两年，他以一个记者的视角，后来还写了一本书，就叫《东方马车》。就是相当于王明夫和卢月刚都是在新东方内部吵得最厉害的时候，他们是求助于外界的时候，他们进入的。我觉得这个也是非常非常有意思的一个事情，就是这个创始人他们就是在吵架的时候，他们想到的办办法竟然是我从外面去引进一个人来帮我们来看看，帮我们来梳理一下，就给我们可能是提点建议。但是呢。那个王民夫的和军咨询后来退出呢，他们的这个就是帮他们做管理咨询的这个事情，是因为他觉得我无能为力。然后后来在和军咨询退出之后，那个四大之一的王的是普华永道还是谁，也又进入了，又就他们又想就是再引引进一家就是外资的这种就是很看起来很牛逼的咨询机构，也帮他们来内部来梳理。但是后来那那家公司管理咨询公司也退出呢。后后面有有人有人就提到说，就是普华永道还是反正就那家咨询公司在他们的那个工作笔记里写说，这家公司的人很奇怪，总是在吵架，并且吵着吵着就要哭。<笑><笑>然后最最后这家公司也退出呢，觉得他们帮不上新东方。
0: 我觉得确实，因为俞敏洪可以因为徐小平的音乐就热泪盈眶，所以他可能确实情绪比较饱满，非常容易哭。就是这里面要补充一下的话，就是。因为他们不是变成了一个公司嘛？公司的话是要有上下级的，要有一把手和二把手的。然后他们吵，还有一个很大的原因，是因为大家以前是同学，就大家是相对来说比较平等的这种合伙人的关系。但是你一旦变成公司以后，你要有一个职级，你要有一个利益分配，这个上面就确实是会牵扯到、啊、特别多的一个矛盾，所以他们一直在吵。然后，而且中间。呃， 俞敏洪说一直吵到零六年 嘛， 但是中间其实从零二年到零四年的时 候， 俞敏洪还不当董事长过一段时间。你 想， 其实两年还不短。然后当时劝退他的原因是说俞敏洪。你一个农民出身，现在新东方要进行现代化发展了，改革过程中最大的障碍就是你，所以，所以如果你不当董事长和总裁的话，也许我们就能把新东方带上正轨了。哇塞，你想一想，这这这这帮知识分子就是多么的吓人。然后俞敏洪呢，就真的退了，嗯，所以他在零二年到零四年的这段时间是王强当董事长，徐小平当副董事长，胡敏当总裁。然后俞敏洪只是做一个股东，而且他发现他他他,他们股东，然后参加这个股东这个会的时候，然后别人告诉他说：“你作为这么大的一个股东，你在这儿我就有压力。”所以俞敏洪就只得连这种会他都不参加了。但是后面这群人呢，发现说俞敏洪就算不在了，他们自己搞还是乱糟糟的。因为你可以理解嘛，这个东西其实是利益分配的一个就是结构性的一个矛盾，所以确实不是说你一个农民指导我们，还是说一个知识分子指导我们，对吧？嗯，就就。就所以这件事情呢，就呃后面就还是把俞敏洪给请回来了。可是这个事儿对俞敏洪的一个启发，他也写在了书里，说新东方要进入资本市场，我自己得有苦学，我自己得懂。所以我们爱死磕的俞老师就进入了下一轮的死磕。他开始就是在这个零二到零四年这段时间，他在疯狂的摄入和学习公司治理结构、上市公司股权管理这些知识。啊， 然后在零三年的年 底， 新东方这个内部矛盾斗争快要结尾的时候。就是在资本市场方面，他自己写说我已经做到了比新东方其他人更懂，知识更加丰富。<笑>然后到零四年的年初的时候，所有人回过头来说，新东方已经到了一个发展的新阶段嘛。然后那时候他们就想要去这个面向美国的这个资本市场，嗯，然后去上市了。所以那个时候就是俞永红，无论说作为一个大股东也好，或者说作为一个创始人来也好，相当于是被大家重新的给请了回来。
2: 我、哦、我其实想补充一下，就是，呃，俞敏洪在他的那个传记里，其实他那个时间线是这么写的：他们是从二零零一年开始吵架，二零零二年他卸任了董事长，二零零三年底那个内部矛盾斗争接近尾声，二零零四年重回新东方继续做董事长。然后呢，其实，在二零零零年到二零零二年这三年，他们都一直在试图引进外部的投资人。其实很多公司发展到这个阶段，都是会通过引进外部投资人的方式来解决内部，就是打破现在的这种很僵的格局嘛。但是这三年引进了三批投资人，都失败了。就前两批都是觉得他们内部吵架吵得太厉害了，所以就退出了。然后二零零二年的时候引进的那个投资人是一家证券公司，但后来就是。呃，中间的细节我就不讲了，就是反正是后来就是新东方他们发现，这家这家证券公司其实是想着想借着跟新东方合作圈钱，所以后来他们就也就就是结束了跟这家公司的合作，并且在他们结束合作的，好像是几个月之后，这家证券公司就出事了、嗯。然后俞敏洪在他自己那个传记里面写，就是这件事情，呃，促使他觉得我要上市一定要去美国上市，我不能在 A 股上市。他说，呃。直到现在，在 A 股上市的公司都会被搞得很烂，就一家烂烂公司会被搞得更烂，一家好公司也会被搞得很
0: 烂。<笑>对，就说明他对国内的这个这个资本环境还是有一个比较大的敏感性和警惕性的，因为他二零零二年相当于 PTSD 了嘛。对。然后，零六年他最后是把这个新东方带进了这个美国股市，然后成功上市的。在上市之前呢，嗯、呃，因为当时就又出了一个，反正就是政策吧。然后这个政策他们当时害怕说马上就要实行，然后很多事情又要改变，所以他们就加紧这个流程，要提速上市。呃，这个期间呢，其实我们爱学习、爱死磕的这个。于老师呢，又是在这个准备招股说明书的期间，上百页的这种全英文的招股书，他平均每天只睡两三个小时，反复研读，然后读完以后提问题，提完问题以后再修改，然后最后反正他们也很成功。经过十天的路演以后，零六年的九月七号就在纽交所敲了钟，用的这个代号是 EDU， 就 EDU 相当于就是教育，它相当于占了教育这么一个坑，嗯，嗯然后。呃，这里要补充的是，就是可能大家在看这个中国合伙人的时候也看到吗？其实零一年的时候，他们就是开始有这个 ETS 跟这个新东方的一些争执，就因为当时 ETS 发现中国的留学生在收集考题，然后他们呢其实是知道这个中国其实是有这么个问题的，嗯、呃，但是你想那么多的人都在做这件事情，他要拿谁来杀鸡儆猴呢？肯定是要拿一个标杆性的企业，所以他们就拿中国当时培训市场的龙头新东方，就是作为这个。这个要求，这个索要一亿美元赔偿金的这么一个对象，然后这个事情他们其实拉了很长一段的时间。俞敏洪也说，这个就 E T S 最开始是非常强势的，嗯，但到后面呢，他因为害怕，因为雅思起来了，就是这些英联邦的这种的留学国家这个势头起来了，嗯，所以他就有点害怕，说要如果我丢了中国这么大的一个留学生的生源市场，相当于我。在钱上面，我就没有办法带回给中国国这么多钱了嘛，所以最后反而还是和这个 E T S 做了一个和解。但值得一提的是，发生这事儿的时候，正是他们内部刚才说完也说了嘛，零一零二年那会儿就吵得最最就是凶的时候，然后在这个时候，其实内部风风雨雨，外部也是风雨交加。嗯，不过在面对 E T S 的时候，他们这三架马车还是很团结的。嗯,嗯这个在片子里面其实也有一定的相似度嘛。在中国合伙人里面，其实也是他们三个一到那个时候，好像好像就一下子就团结战斗在了一起，对吧？上市以后呢，有一批老的股东，嗯，就从管理层退下来了，然后他们就走了，然后新的管理者就上来了。新的管理者就包括又是他的中中，刚才已经被 Q 到的这个中学同学，比如周驰。周成刚、嗯，还有现在的 CEO， 对对对，还有陈向东。然后再后面的大事件的话，就是一二年七月，当时那个 Muddy Waters Research 就是浑水公司做了一个新东方的一个攻击。嗯，他俞敏洪做了什么呢？他当时首先是召集了一批企业家朋友，先稳住了新东方的股价。然后，因为就是。他认为这个新东方其实财务上面是非常清白的，嗯，所以这个时候，嗯，他正好利用这个这个股价就是下来了嘛，然后去增发了一个新骨干力量，就是对于这帮人的一个期权，然、嗯、后这样子相当于是原先是一个危机，最后其实是被新东方的这个新的管理层和以前没捞到什么特别大的好处的这些骨干力量又争取了一个三年的一个长期的一个利益。嗯，同时他还去银行贷了款，贷款当时去买了新东方，就加持了新东方的股票。嗯，再同时他还聘请了国际上最优秀的律师和会计独立调查团进驻到新东方开始调查。他用了一年半的时间，最后才证明了自己的清白。代价是多少呢？代价是一千五百万。就他这人还是挺轴的，就是觉得这个事情我我一定要力证我的清白。嗯，但是上市过后，经过几年的发展。在和资本对接的过程里面，新东方他自己觉得就开始了迷失和失控。嗯嗯、呃，这就要提到就是呃一五年这么一个关键的节点，就是一五年的时候，他发现新东方的总收入仅仅增长了百分之十几，但是利润却每年下降百分之十几。这就意味着，如果再这么下去的话，他就完蛋了。嗯，后来俞敏洪就说他去分析，他发现说，因为对于资本来说，我。持任何一个公司，我都需要这个公司在不断的增长。然后被资本绑架了的新东方就犯了两个错误，一个是过于的依赖营销，一个就是开校区。这两个事情本质上都是一样的，都是相当于说我要短期的售卖作为一个导向，而不是长期聚焦于一个教育的品质。所以你营销力度上去，校区力校区的这个数量是上去，然后就可以吸引大量的客户。可是你同时没有做好好老师的数量和能力同比例的提升。嗯，所以对于教育这么一个非标产品来说，用户一旦要用脚投票，他可能今天买你的东西，你的这个利润率上去了，你的这个销量上去了，但是再过一段时间以后，大家就不要用你的东西了。所以其实新东方陷入了这么一个危险的时期。所以一五年的时候呢，俞敏洪就开始重新的整顿了新东方，不再去关注资本市场对新东方股票的定价。反而去 说， 他就当时跟 HR 说：“ 我不管你要用什么样子量化的指 标， 或者你要怎么 做， 但我需要提升的是中新东方的这个教学质 量， 然后我要降低的是各个学校的那些校长对于收入上的硬指 标。” 这件事情这个整顿用了一年左右的时 间， 然后业务就重新恢复到了增长。嗯， 一五年这个节这个节点再完后 呢， 就是二零年的时 候， 因为当时新冠疫情的原 因， 在线教育迎来了一波红利。然后虽然呃新东方传统的这个线下教育受到一定的冲击，但是新东方在线就蹿涨了，嗯、呃，所以当时我记得还有挺多篇的稿子，挺多篇的那个微信当时就在说他们在那个就是这个股价蹿涨，然后俞敏洪又又现在又。变得更富裕了，就是更有钱了。我记得当时还有挺多这方面的文章出来，然后那个其中有一篇文章，嗯、呃，当时给我留下了很深的印象。文章写的什么我已经忘了，但是我记得第一个留言写的是“食宝街发来贺电”，<笑>就因为食宝街是那个新东方那个大楼旁边的一条这个美食街嘛，就相当于说它就还挺逗的。嗯，再接下来就是这个教育双减这件事情，但是这个中间其实还有一个就是。呃，我觉得对于明红来说挺重要的事儿，就是二零年的时候，他和腾讯合作的这个《卓见》，他相当于是有了一个新的角色，就是以前只是一个企业家嘛，但他通过卓《卓卓见》这么一个节目，他相当于又有了一个新的 title， 叫做采访者，就或者说主持人。那他现在还是抖音博主呢？对对对对对对对，就是反正二零年对于他来说意味着挺多的。他你你想他为什么要做这些事情？我认为他其实是有可能退休的一个打算的，就是他希望能有一些新的 title 在上面，或者说他真的想要去做一些嗯更有意思的事情吧。嗯，我要补充一下，就新东方上市
2: 之后，其实呃上市后几个月之后就。过了他们那个就是不能卖股权的那个期限，徐小平和王强马上就把就退出呢。嗯嗯、<笑>然后当时俞敏洪在自己的那个传记里是这样写的，说其实他觉得这样是很好的，让没有历史包袱的人上战场。嗯、但事实上他依然是那个最主要的那个领袖，还是在那儿。就是我觉得，就是因为新东方离不开他，因为徐小平和王强都走了，那你还能他必须留下。就所以我觉得，如果你说当时有一个人说我愿意留下，那俞敏洪会不会走？我觉得也不是没有可能。但董事长不能走啊。我的意思是让别人当董事长。那当然，俞敏洪肯定是他跟新东方的羁绊是更深的嘛。但是他也后面就是就这几天就媒体都在。转他的那个东西，就是大家也会看到，就他在很多场合就都提到说，他说，呃，总有一天新东方会没的，就就是觉得没了也就也就没了。我觉得新东方对于他来说，既是他的一个成就，也是就这么多年一直是绑在他身上的一个负担吧。嗯嗯、呃，然后就是其实在徐小兵跟王强退出之后，他在那本书里面写到。他以前跟徐小平和王强的关系，其实就是一个互相讨论，就我们有什么事情都是平等的商量着来。但是他跟新东方后面的新的管理层的关系，他他原话是说，是明确的上下级关系。嗯嗯，所以我觉得这可以看作应该对于新东方内部和对于明红本人，可能也是一个非常大的转变吧。因为聊到就是现双减对这个新东方的影响嘛，就我去查了一下，新东方是二零零六年，就其实也是上市那
0: 一年开始做中学生的业务的然后。我补充一下，嗯、他其实是零二年就想要做、嗯，没人给他做，嗯、<笑>所有人都说我们不做，后来他就自己支摊做的。哦嗯，然后
2: 呃，根据新东方二零二一年的半年报，新东方百百分之五十的营收来自 K 十二业务。嗯，所以就是说，从二零零六六年开始做到现在，过去十多年，确实这部分的业务已经占了一半以上的他们的营收。双减确实是，就大家可以体会一下，对于新东方是一个大概什么程度的一个打击。嗯嗯，是
0: 。好，那么我们刚才。通过非常长的一段讲故事，终于把这个俞敏洪整个的一些人生大记事，以及新东方发展过程中的一些关键事件和关键点都给总结了一遍。接下来，我们就进入到第二个问题：你们觉得俞敏洪有哪些点是给你留下了非常深刻的印象呢？就是在我们这个读传记也好，或者说看平常的新闻啊，甚至是他的抖音直播啊等等。我先
2: 来说第一个点吧，他一直安在自己身上的标签没文化土，就其实这个标签我觉得并不是，并不是大众安给他的。其实如果你让他跟他同时代的企业家相比的话，他是北大毕业的，他无论如何谈不上土，比他土的同时代的企业家都能去呢。然后，但我后来就在想，为什么他一再强调自己这个标签？然后我觉得我的答案是，因为这个标签是徐小平和王强给他的。对，相当于这是他生命中最重要的人给他的一个标签， oh. 所以他是他接纳这个标签，虽然他可能对这个标签内心有一些不满，或者说有一些爱恨交加，但其实他内心是接受的。他们在创业初期上市之前，他跟徐小平和王强的关系也是徐小平、王强一直在骂他，然后他就一直在忍受。<笑>所以你觉得他是抖 M 是吗？<笑><笑>可以这么说吧，就他也说，<笑>他很多次评价自己的性格，忍耐，<笑>宽容，<笑>然后而且他就虽然对徐小平和王强也有一些微词嘛，但是总体上他就是很感谢他们俩，感谢他们俩一直在鞭策他。嗯，的确，在徐小平和王强这种就看起来更像知识分子的知识分子身上，就是对比之下他会有一种自卑。嗯，包括就我们看到一个很有意思的。呃，一个段子吧，就是说，他看到王强在看什么书的话，肯定会马上也买来那本书看，因为他怕王强说他没文化。
0: <笑>其实我很想说一下，就是书上提到土，我在看就是我曾走在崩溃的边缘这本书的时候，像底下豆瓣上有一个人评论说，一般的企业家写这种传记都会写出一种英雄之旅的套路，但是。俞敏洪将新东方的不足和自己的不足都写了进去，真诚的就像在写忏悔录。<笑>然后，就我觉得确实是，就是因为大家觉得他土啊，很大一个层面也是因为他好像并没有在用一些很有迷惑性的那些大词儿、流行的那种洋气的那种的词儿、那个上档次的那种的词在出发做很多这个描述，反而他很喜欢从生活出发做类比，嗯、呃。就比如说，他们当时在说他和这个原始合伙人们，相当于是大家各管一摊儿嘛。就这个事情，他用四个字来形容，他用的是“包产到户”。你说大家能不说他是农民吗<笑>？就<笑>就他的类比，就是这么的源自于生活，且是根植于那个土地。对。就我在看这个他的那个传记的时候，印象特别深的一个印象是，我觉得他身上有一个标签，就是北大的文科生。就是他有一节里面他自己分析说，他自己还有新东方的创业的合伙人元老，其实大多数都是文科生出身。然后他就写说，理科生为主的创始企业，科学观察的意味往往比较明显，做事情也讲究的是逻辑化和系统化。但是文科生创业的话，一般来说就是讲人文、讲情怀、讲理想。By the way， 这里说一下，好未来的张邦鑫是理科出身的，就所以。对于俞敏洪来说，他看到好未来的系统工程也好，就管理的逻辑性和秩序化来说，其实都是要比新东方做的好很多。然后新东方的这帮文科生眼里面看到的，心里面感召到的，全都是那种情怀理想。所以俞敏洪自己说，我们做事儿就更加的随意和自由。然后随意自由是什么？就是说我弄一个 MVP 是一个特别容易的事儿。所以新东方是有创业的那种 DNA 在的。然后老俞后来意识到说，公司大了以后就。不能仅有这种情怀理想以及这种就是小小小小规模的这种的测试，小规模的跑通什么东西这样子一个东西，它还需要有逻辑的、有系统的一个，甚至说比较西方式的那种的管理的方式，所以它就会开始有意识的去平衡管理者的背景。嗯，后期它其实是融合了进来很多一些这种就是工科生和理科生进入到他这个高管的团队的。嗯，然后还有一点是因为他这个。title 啊，他不仅是文科生，他还是北大的文科生，所以他做新东方的时候，确实很多的时候会受到北大的影响。然后北大的影响，一个呢是契合文科生的一个情怀向的，就是北大因为对中国的历史文化积淀就产生过非常大的影响，所以新东方的这帮元老，他们的底色绝对不是在朝前看的，虽然他们赚的。盆满钵满啊！就是他们是希望新东方能够成为中国优秀的、令人尊敬的、有文化价值的教育机构的，这确实是写在新东方的愿景里面的。然后另外一个北大的影响，我认为是体现在他总结的六个关键词里面的，这也是北大的精神，叫做独立、自由、质疑、包容、反思、傲骨。我可以讲说，这六个关键词其实是俞敏洪认为是作为一个基石放在这个新东方整个这个企业里的。啊， 是
2: 小破刚才说的 是， 应该主要是说对新东 方， 就俞敏洪的个人气质如何影响新东方的 嘛？ 我自己会印象非常深的就 是， 就一个是他们的就之前的那个吵架文 化， 哼， 而且他们吵了这么多 年， 但关系还可以这么好。这家公司还一直就是正常的就是运转下去，然后我后来再看，就是在中国合伙人这个电影上映期间，当时财经的看见做了一期他们的节目，然后在这期节目里面采访徐小平的时候，徐小平说了一句话，我觉得还挺打动我的，比如说他们之前经常吵架这件事情，徐小平的原话是这么说的，他说。有人是不理解这一点的，认为辩论就是混乱，认为不同观点就是分裂，这是这个社会的悲哀，也是新东方之所以鹤立鸡群的根本原因所在。不幸的是，这个文化我不知道新东方现在有还有没有，我和王强都担忧它没有。嗯，我觉得这个可能是是不是也是就是呃俞敏洪的人文气质或者说北大精神的一种体现吧。嗯，然后虽然说后来就是。王强跟徐小平离开呢，然后新东方的企业文化就是肯定会有变化，但是我觉得多多少少还是受俞敏洪非常非常深的影响，因为他就是精神旗帜一样的存在。嗯，呃、还有一点就是，其实确实新东方就是离开新东方自己去创业的高层非常多，就甚至新东方被戏称为教培创业的黄埔军校，嗯、呃，也可能是脱口秀演员的黄埔军校。嗯,<笑>嗯，对，我们知道很多新东方讲师后来去做了脱口秀演员。或者是业余脱口秀演员，就是罗永浩，嗯，<笑>因为其实我们也算是在新东方旗下的子公司待过嘛，嗯、就是我感受到的新东方整个集团的一种文化，确实是，嗯，不像其他的那种传统大企业，当然也不像互联网公司，<笑>嗯。嗯，然后所以我想夸一下他，就是我觉得在很在很多企业，他培养的其实是职业经理人或者说是工具人这样的人，但在新东方这种地方，他好像是培养出就一只又一只的老虎，然后成为自己的竞争对手、嗯。然后新东方还有一点非常值得夸一夸的，就是他从来没有敬业尽职。嗯
0: ，对
2: ，就是我觉得现在一家公司能做到这样，其实真的很不容易。嗯。俞敏洪他自己就解释过这件事情，他就觉得就是敬业禁止这种事情，就是完全就是就就是违背他的价值观的。嗯，他还说：“他说我本人是一个放荡不羁的人，不是生活上的放荡不羁，<笑>是思想上的放荡不羁。<笑>”就是他觉得敬业禁止这种是这种这种规则，完全是违背就是他的自由
0: 啊、开放的价值观的。嗯。就我猜，看这本书的时候，我觉得还有几个点给我留下比较深刻的印象吧。一个是刚才其实也提到了，他确实是坚信艰苦的努力和付出是会和结果成正比的。嗯，就这一点，嗯，当下的很多年轻人听起来可能会觉得这个太过鸡汤了，甚至鸡汤的刺耳。就因为现在年轻一代人看这个事情的时候，总会觉得时代的红利期好像已经不在了嘛，然后全球的经济全都是那种哀鸿遍野似的。但是就不可否认，就老于在写这本书的时候，你会觉得他就是有这样子一个笃信，就这是他的一个信条，人生的信条。然后他这一辈子做的多件事情都印证着说，我努力，我死磕，我就会得到一个好结果。所以我觉得这个人总是你在看他分享啊，听他说什么事情的时候，你会觉得他特别正。然后包括新东方在他的这个影响下，感觉也是特别正。然后这种正。我(笑)认为和现在流行文化的那种丧是互斥 的， 所以俞敏洪 呢， 他自己刚才也写到了 嘛， 看不惯现在娇生惯养的年轻 人， 然后年轻人呢也看不惯 他， 就觉得他撒鸡 汤， 就但因为可能我这个年纪呢是又不那么年轻又不那么 老， 我我就多少还能理解 他， 然后也挺佩服 他， 因为我看到他在书里面死磕的这些细 节， 我会认为我是没有办法把自己逼到那么狠的。啊， 当然 了， 可能我有那么多钱的时 候， 我就可以把自己逼到那么狠了 吧？ 对， 然后这个书里面还有一个结。叫做我的个性如何成全和阻碍了新东方的发展，他就分析了自己的个性嘛，说好的一面是坦诚、积极向上、合群，喜欢和大家打交道，脾气比较温和，也比较善于宽容和谅解别人，别人得罪我的话也不会想着天天去报复，同时比较大方，有利益的话也愿意和人分享。如果我口袋里面有一千元分给大家的话，我觉得自己留一百块钱就差不多了。你听他说了这么多自己的好话，然后接下来他就开始剖析这个硬币的反面，就是他性格的缺陷，那就是软弱，不愿意和人硬碰硬，有的时候不能坚持原则，还过分的宽容，就是尤其是对员工，然后以及合作者，如果他们犯了错误，我是不愿意严厉的指正他们的，最后会让他们的错误越来越过分。然后我的和气、合群这些特点也容易导致权威不足。因为确实，权威在某种程度上是来自于别人对你的恐惧感和距离感嘛。嗯，但是老于的身边，他自己写说没有任何人恐惧他，也没有人跟他有很强的这个距离感，所以就变成了他的权威是不足的，以至于有些时候发号施令的话，底下的人也不听。嗯，然后另外就是他觉得他做事儿的时候瞻前顾后，明明自己认为是对的一个事儿，就像我刚才说那个中学，就是他其实在零二年的时候就觉得中学这个事儿应当做。嗯，但是。没人跟他做，所以他就只能自己去做，嗯。但是因为他考虑到别人的情绪嘛，他就觉得说我推人家我是推不动的，他自己认为说我就只能推自己，这就导致了新东方在很多就是变革期的时候速度是比较慢的。然后。我个人是觉得啊，就是人在写这种回忆体的这种的书的时候，多少会有一些美化回忆的倾向。但是因为很多事情确实是事实，所以从他的那个性格剖析联系到他对这些经历故事的一些阐述，我会认为他还是相对来说比较真诚、比较真实的。就是这些优缺点，我也是比较相信的。尤其是可能没那么在乎钱这个事儿吧，就是他比起钱来，他会更希望大家可以携手去奔赴一个更伟大的事业。嗯，他在书里面也有写了，说只有利益分配到位了，他认为友情才能长久。就所以你可以感觉出来，就友情这个事儿是远比金钱在他这里优先级更前的。啊，当然友情前面可能更多的是事业，然后是情怀，是理想。嗯，但是他钱这件事情可能对于他来说就还好。嗯，呃，这也就印证了，包括最开始他说各位合伙人包产到户的那个年代，涉及到只要总部需要花钱的地方，都是他在花钱。嗯，另外就是他说新东方最引以为豪的这财务不做假，为什么要做？他主要是也是因为他说我要对得起这帮朋友，不能让这帮朋友觉得说俞敏洪你没记账就把这钱给花了，钱是我们一起赚的，不能只给你自己花。嗯，包括刚才说那个温吞和在乎他人的这件事情，我觉得特别有意思的一个事儿是他在章节里面有反省说，因为他不太开除人嘛，所以每当新业务要展开的时候，就大家先是看一圈嘛。然后会把本来核心业务里边的那些边缘人士给调过去去开展新业务，但是这些边缘人很多时候就是能力有限，然后他们再去做这个新业务的时候，新业务也就起不来，所以就会造成恶性循环。嗯，就就他自己就是反思说这件这些事情其实确实是和他整个的一个那个个人气质、性格气质是非常相关的。嗯。嗯，我自己联系我自己的实践，就是因为我确实各大的这个工作的界面也非常少，非常的有限。但就仅仅那么有一次，自己要给他做汇报，然后那次报告书王也在嘛。然后我现在去回忆当时的感觉，就是直属领导反而给我的那个压力，当时还更多一些。但我真的把屁股坐到他那间办公室和他开始对话的时候，尤其是我和他对视的那一瞬间，我就完全不恐惧了，就是丝毫没有感到他是有距离感的。就我会认为，就是他是能够勇敢地让自己做到诚信、坦诚和让人信任的。这件事情确实是非常需要勇气的，因为你作为帝王来说，不是帝王<笑>，作为大领导来说，就是古代那种帝王操控术嘛。其实最方便的、最 easy 的模式，就是你隔着那一层永远捉摸不透的那层沙嘛。嗯，但是他却会努力地让自己做到真诚和坦诚，所以你对他。就是最大的印象，勤奋、真诚、在乎他人，以及北大的文科生
2: 。他给我的印象，如果用几个字的话，就是好人。哈哈哈而且他自己也会提到的，就是他其实性格比较隐忍。他说这种隐忍其实是从小他妈经常打他骂他，他已经习惯了。但你也可以说，这种隐人是一种智慧吧。嗯嗯，而且正是因为他的隐忍，所以新东方离不开他。嗯，并且他能够就一直接着新东方的这个盘子，不像徐小平和王强，我钱到口袋里、嗯，我马上就是走那儿。嗯，然后什么做什么真格基金去呢？<笑><笑><笑>然后我只要成为年轻创业者的导师就可以了，我可以活得很轻松。嗯，然后去投一年投什么。几个十几个项 目， 嗯， 嗯， 所以我觉得俞敏洪相 比， 就是因为我会拿他跟徐小平和王强比 嘛， 我觉得俞敏洪的后半生肯定是比他们活得更辛苦 的， 也不能说是他选择 呢， 或者说是他被迫选择 呢， 就是待在新东方这家公 司， 继续承担着肩上的重 任， 嗯， 包括你们看。近些 年， 像徐小平经常是作为一个青年导师的一个形象出现在大众的呃视野里 面， 就是教大家怎么创业 呀， 创业导师 呀， 人生导师 呀， 嗯， (笑)但是俞敏洪这个形象就相对有点落 伍， 嗯嗯 嗯， 你觉得他好像还一直 在， 嗯， 就比如说捐桌子椅子 呀， 然后去去乡村去探访这个贫困学校 呀， 贫困孩子呀。而且就他一发言，也会让人觉得好像已经跟不上时代呢，好像就是会触犯到大家年轻人的一些敏感的地方啊。还有，其实就是他的教育情怀嘛，这个是他身上非常非常重要的一个点。就他其实很早的时候就想办那种就是非商业性的，就是大学或者你说教育机构，他还曾经好像买过一块地，但是后来不知道什么原因，反正是没有办成。所以其实他的那个情怀和梦 想， 其实一直是想做公益性的教 育， 包括就是在有有有一次就也是他上节目的时 候， 采访他的时 候， 他说就是 呃， 大家一直觉得他好像是最开始新东方上市的时 候， 他是不赞同上市 的， 他他他并不是一开始不赞 同， 他是新东方上市完之 后， 他搞明白了资本市场的一些玩 法， 才非常后悔让新东方上市。就他的观点也很就是朴 素， 就说上市公司需要每年有百分之二十到三十的收益增长。他说这个太荒谬了。他说打比 方， 你不可能要求北京大学每年扩招百分之二十、百分之三十来证明北京大学是成功 的， 对不 对？ 然后就是 说， 你看他第一反应是拿新东方跟北大 比， 但是在我看 来， 这个逻辑就是不成立的。新东方是一家商业机 构， 北大是一个公立大 学， 你们就完全没有可比性。但是这也体现了他内心深处，他是想办北大，他不是想办一个赚钱的新东方。我觉得这是他最毕生萦绕他萦绕在他内心的一种情怀或者说一种追求吧
0: 。是因为他确实也对学生是非常负责的，就是我记得他在那个传记里面有一个故事，说当时有一个。就是开那个培训班的时候，有一个竞争对手也是做英语培训的，然后这些就不不只是一个了，反正这些竞争对手们天天就是来他这儿来发传单，就是学生要进教室之前，他们先发一个传单，就相当于这是公然的在抢生意。然后后来，其中这个竞争对手的其中一个，他因为呃资金链的这个断裂，然后就是老师就罢课了，然后没钱做不下去了。然后这竞争对手也是挺邪的，他就来找了俞敏洪，然后说你能不能借我点老师。师，然后俞敏洪居然就答应了，而且俞敏洪还去和罢工的这些老师说，我可以给你们加点钱，让你们回来来上课。如果你们不回来的话，新东方的老师也会把这个课带完的，然后你们也去不了新东方，以后可能就失业了。因为新东方我最受不了的就是这种不置学生的利益为优先的这些老师，所以后来这个事情就这么解决了。然后他帮助的这个老板呢？还带头去把那些在他们班旁边发广告的那些其他的竞争对手给轰走了，然后这个事情就非常的妙
2: 。这这个我理解，一方面是他对待竞争对手的一个态度，还有就是因为他觉得，不管你是你,你跟我虽然不是同样的一个呃利益立场，但是你们服务的都是学生嘛，嗯、我要保证学生交的钱能够把这个课给上了。这其实还有一件事情非常体现他的对学生的这个。在意就是他唯一一次要开掉徐小平，嗯，是因为徐小平当时他们正在就关系比较僵的时候，徐小平有一次任性的就翘了一次讲座，嗯，就相当于学生都已经在那了，徐小平说我不舒服，我不想去讲了。就这件事情让俞敏洪勃然大怒，在那个股东会上说大家投票，呃，因为这个已经违反了严严重违反了新东方的规定，对大家投票，然后把。徐小平不是徐小平给投出去，就让他辞职、嗯。然后后来投票的结果确实是
0: 徐小平也是要走
2: 人的，但应该最后
0: 没有走。嗯、<笑><笑>但后来徐小平走，俞敏洪的评价说这件事情对徐小平个人的进步和新东方的进步来说都是一件很好的事儿
2: 。呃，就相当于呃徐小平他们之前一直是在逼。俞敏洪嘛，说你要按照章程去管理这家公司，但他们自己其实也不按照章程嘛，就说我自己也想任性任性。然后俞敏洪通过这件事情，相当于又将了徐小平一军。你自己不按照你所要的那个公司的章程办事，那我就可以让你走人。
1: 嗯、我我其实刚才主要是在这个倾听和学习啊，就是关于俞敏洪伟大的一生，以及关于他各种的。就是他性格啊，包括他特点啊。其实我我我刚才讲了他，我刚才主要就是讲了两点他的那个时代的局限性，一个就是他，嗯，当然他也触怒了当代的很多年轻人，一个是他，呃落落落伍的性别意识，还有就是说他认为就是年轻人不应该躺平，就是跟他所一直所鼓吹的那种奋斗主义的那种，呃价值观和逻辑相抵牾。嗯，其实我我现在就想到，他这个人可能本身就是一个时代的产物，就是你想他一九八零年上北大，然后当时是十八岁，一九八零年是什么年代？就是刚恢复高考三年，然后是中国改开的初期，然后就是要正要进入一个全球贸易市场、资本市场，然后正要去拥抱新的这个信息技术革命，正要去。融入这个经济全球化的这样一个一一一个一个,一个时代热潮之中，我觉得他作为北大英语系的学生，可能他们当时所有的人的梦想就是去美国。我其实非常理解那一点，就是因为当时就是整个发展主义的彼岸应该就是美国，美国代表着正确，它是灯塔国，它它它的一切制度和它一切的文化，包括它的经济形势，都象征着最理想的彼岸。然后。当然，他你要跨越这个障碍，你肯定你要留学嘛，然后你要有语言，所以说就一定要有人去，就架起民办教育里面语言和留学教育这这片空白。所以他就是从一开始的尝试，可能就是只是为了凑足自己的签证费或者留学费用，然后慢慢做大这样子。其实，就是刚才对他人生履历的梳理，也可以。看到就是一是他农民的儿子这个对他人生底色有多么大的影响，呃，然后其实我去从这一点让我觉得可以可以学习到的，就是说一个人怎么样把自己的人生际遇和自己的生命经验融汇到自己做事情中，可能在很多人看来这是对他自身的一个局限，但是我觉得他好像把农民的儿子这一点形象中所能赋予他性格的方方面面都夯实了，然后都。效益最大化，然后感觉好像就变成了他人生中很多的帮助，比如他很笃信一些很朴素的价值观，就是种瓜得瓜，种豆得豆嘛，所以他也不投机，他就是苦干，啊、哦，然后其实他一开始连个办学的资格资格都没有，然后其实我觉得基本上是在这个筚路蓝缕的这个时代里面自己蹚出了一条路，他可以做到就是每每半个月都要去那个工商部门求爷爷告奶奶，然后就就就，但是我觉得。如果这个事情放在他北大任何一个同学身上，他们都几乎就是说不可能做到，因为他们没有那样的出身，他们也就有没有那么那么强的忍耐力和那么强的弹性。呃、哦，所以我觉得这是学到的，这就是很重要的一点，就是你怎么样把别人觉得你是一个局限的出身或者局限的一种生存机遇，就变成你人生的底色。然后其实我觉得，呃，就刚才我我说它是一个时代的产物，因为我觉得它很大程度上看到了它那个时代的一个发展方向，还有商机。他们他怎么样把这个把这个事情一步一步的踏踏实实的做好？其实我也在思考，我们这个时代的文科生应该做什么？因为其实我也我我也是北大的文科生嘛。然后我我我我当时的氛围就是，没有人会觉得去美国这件事情是非常优越的，基本上没有什么人会把这个事情作为作为自己的理想。我们会这样想，就是说，虽然在现行的一些排名的顺序上，它不是全球最好的学校，但是如果你关照这世界上任何一个国家，它的近代的发展历史和一个大学之间的命运遭际，没有一个学校能够这样跟这个民族国家那么强烈的牵连在一起。不管是从这个京师同文馆、京师大学堂，还是到后来的五四运动、新文化运动，还是到后来的改开的任何一步，然后所以就觉得。在这里面读了这个学校之后，你就可以参与到这个国家的发展。我觉得最主要原因就是我们现在也不会像上世纪八十年代一样，觉得它是一个百废待兴的国家，然后会觉得一切都还是有希望的。所以我，我我们在学校的时候，老师都会让我们去想，你作为这个时代北北大文科生，你应该去肩负一些什么样的使命。然后，我的导师当时说的是。呃，就是这是一个媒介转型的时代，但并不代表所有的以前那些人文的东西它都荒废了。你要想着你怎么样在利用这些新的媒介的形式，然后把过去那么所有那些呃深邃的精华的人类智慧的结晶、思想的这这种典藏，然后移植在这种新的媒介形式上。所以我觉得我毕业之后也一直在做这这些实验，包括现在做播客也是在努力的想把一些。我认为好的东西推荐给更多的人，呃，之前因为更多的是觉得对那个俞敏洪怎么说呢？因为他的人生底色和我相差甚远啊，所以<笑>对，所以我对他也没有太多的好感啊。但是现在我想，呃，如果不带任何呃那种呃怎么说，不带任何的那种偏见，或者说任何。呃，道道德判断或者价值判断去看一个人的时候，其实你能够从他身上汲取到一些经验，然后为己所用。我觉得可能他所信奉那种成功论里面，我觉得肯定会有这样一种方法论，因为我觉得他是一个非常非常 push 自己，在分分秒秒中都要去学习去汲取的一个人。嗯
0: ，他的努力恰恰是你所缺少的。<笑>
1: <笑>对，我我对我缺少努力，但是我觉得我一生也学不来。<笑>我
2: 我会理解啊，就他的那种勤奋和努力，是因为就他在那个位置上，呃，我记得《中国合伙人》里面有一个细节，当然那个是虚构的，但是我觉得可能也是很能体现俞敏洪本人的一些特点的，就是那个中美美国南南斯拉夫大使
1: 馆
0: 就被炸了、嗯，然后学生就上街游行，那个、
1: 是就是真的围堵他了吗？呃，我们
0: 应当是虚构的吧？我觉得。我昨天同学看
1: 了那个电影，把他打的头都流
0: 了，嗯了嗯，嗯嗯,嗯，就
2: 就相当于学生又出于一些民族主义的一些情绪，就去围堵新东方。当然那，那那里面不叫新东方了，就围堵他们公司的时候，俞<笑>、嗯、敏洪是是,是,是唯一一个自己站出来，就是控制场面的那个人，就其他人都都躲在后面、嗯。所以我会觉得。呃，这个跟我理解的俞敏洪是相符合的。他他是那个会站出来的人，他可能比别人没那么聪明，没有王强啊、徐小平那么聪明，但他确实是可能更有担当，或者说更愿意站出来的那个人。嗯嗯，包括你说跟政府跟我打交道啊、嗯，这种很麻烦的事情都是他去做的
1: 嗯。嗯，我昨天重新看那个电影的时候，就是那段那个黄晓明。就是演的程东青，他就站在台子上，他其实是对众人在吼，就是说你们觉得不学英语就对了嘛，然后你们觉得就是说放弃留学就对了嘛，你就是。要把他强大的东西学来啊，就当时弹幕上打的都是“师夷长技以制夷”，然后我觉得这是符合他的价值观的。就他应该会觉得，好，他是全球最强大的国家，他欺负我们，我我们贫穷又落后，那他哪里强，我们要学呀、啊、什
2: 么的？我还记得，就是在我刚才提到的财经的那个《看见》那一期节目里面，王强还说了句话，他说，其实，在我们三个人中间，俞敏洪是综合素质最高的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 刚才舒阳不是说他有担当嘛，就是我非常想 Q 的是他书里面的一段，他说他在创办新东方前，在北大里面也是一个很懒散的状态。他说他每天早上睡到九点钟、十点钟起来，然后晚上一两点钟才睡觉，起来以后也不刷牙洗脸，就随便躺在床上看书。小天<笑>。小天，你是不是觉得这个状态和你现在很相似？然后反正就是到了上课的时间，拎个破书包，然后到教室里面走一趟，然后回来以后就继续在床上看书。但是他说，这个状态在他成为个体户以后就一扫而光了。他自己也形容说，他像一只家养的动物，突然间被扔到了荒野里，面临的问题就是要么在荒野里面饿死，要么就要迅速的学会捕猎。就是他。个人应当就是后面被推着不断的要补一只又一只的脸，
1: 对
0: ，而且确实他是选了，或者说有
2: 幸进入了一个非常好的赛道，在那个年代就推着他往前走，嗯嗯对，嗯对，如果他他晚出生三三十年十年吧，对，可能他也是一个躺平的人。<笑>
0: <笑>因为九号<笑><笑>算了，不说了，不说了，不说了。对，我觉得他
1: 是肯定是人生际遇嘛，<笑>他肯定是人生际遇、<笑>时代命运的。你看他八零年上大学
2: ，我还想说，就我看了这么多资料，他身上就我我需要再强调再强调他身上的一个点，我觉得他真的是并不留恋新东方的，嗯，因为他真的好多次说我新东方没呢就没呢。我觉得他真的他觉得新东方不是他的使命，是他被迫担上了这个担子。我我有时候会那个，因为这是双减政策嘛，然后我会想象就是在头脑中幻想，如果假设以后有人再要去拍一个类似中国合伙人这种以俞敏洪为原型的电影的时候，我觉得可以加入一个虚构的情节，就是某一位有着政策决定或者说政策影响力的人点了一根烟，就是他跟俞敏洪在一起，他点了一根烟，叹了一口气，说：“老于啊，你看怎么办？”然后俞敏洪回答说。我支持国家的决定<笑>。我觉得这个可能是符合他内心的价值观的一个回答。嗯，因为他一直就是在做新东方，特别是后后上市之后这些年的过程中，也多次表达了他内心的一种纠结，就是作为一家商业公司，你要让他不断的就扩大，就是赚更多的钱，但他又觉得教育不能这么做。嗯嗯嗯。最后一个问题，如果让你们给俞敏洪建议的话，你们想对他说什么？
0: 建议不敢说，啊<笑>，提一点我自己小小的想法，<笑>就是两点吧。第一点是因为他一直在书里面提到说自己只接受了本科的教育，嗯，然后他认为自己的这个这个学习啊、看问题啊什么的都是比较较表浅的，所以他希望能够建立体系化的深入的学习，而且也好几次提到说非常羡慕王石可以去美国游学。所以，我呢，第一点是衷心的建议他再去念个书，<笑>就因为前几天我也听那个教主，他不是做了一系列的那个教培的那个对对对浮尘史，然后就听到确实有好几位他采访的新东方的教培人在双减政策落实以后都选择要出去念个书、嗯、啊，所以我觉得就是对于老于来说，他自己心里有这个梦，他就应当补上这个梦。虽然新东方非常重要，就不管舒阳说他看。他看重还新东方也好，还是说其实新东方对他来说没那么重要也好，他因为已经羁绊了这么几十年了嘛，那我觉得他可以任性的为自己活一下，就 be happy 啊，然后就去留学吧，而且就是因为他在新东方，就是你也你也不用再去当一个新东方的吉祥物是般的存在了，因为咱们以前也都在，就会觉得确实很多呃校区啊什么的都会想要那个老于下去，然后到那儿以后呢，就是可能讲一讲，啊、对讲。讲话讲完话以后，接下来就站在那里开始接受一排又一排人的合影留念，就确实像个吉祥物一样的存在。我觉得那个自我想要什么，那个东西一直是被压抑的，所以我觉得他就应当就是快乐一点，然后去追逐他其实一直以来未完成的那个梦。这是第一点，然后第二点是，毕竟我们刚才也说了，他对教育是这么的热爱，是吧？然后我们的播客呢，是一个这个泛教育类的播客。<音>我觉得呢，他完全可以去追寻他的梦，或者就是帮这个农民那个就是做一些这个农产品的这种那个售卖什么的。但是教育的这一块呢，可以交给我们。<笑>就是就是他可以投资，投资我们用不了多少钱，对吧？然后我们呢，就是也可以让大家了解，就我们致力于去让大家了解，说一个学科它意味着什么，一个岗位、一个职业意味着什么。所以我们也是很有使命感，我们也是很有人文精神，有这个价值感的。所以呢，不用给我们太多的钱，让我们就是得到一个后面的这个有力的这个后盾，让我们坚持，我们可以继续带着他的梦想飞，好吧？这就是我的第二点建议。
2: 我其实也没有什么建议，嗯，因为我觉得人家肯定比我要懂很多，也不敢给什么建议。我觉得可以回应一下刚才小坡说的，让他 be happy。我刚好就是今天看到和军咨询的王明夫，就他们最早找的，让给他们公司做管理咨询的那个王明夫，曾经 n 年前写过一篇文章，在那篇文章里，他把俞敏洪称为是。那个时代的另外一个精神苦难者俞敏洪，然后，嗯，注意一下是另外一个精神苦难者，那那就原来的那个精神苦难者是谁呢？是孩子
0: 哦。
2: 然后呢，恰好王明夫也就是剖出呢俞敏洪写过的一首诗。我估计可能是我不知道他什么时候写的，可能是在北大的时候写的。我觉得写的很好，就我不念了，我来给大
0: 家念
2: 。呃，小破念之前，我先解释一句啊，就为什么叫做精神苦难者？我觉得是那个年代的人身上背负的一种，就有一点点沉重的那种。你说人文使命也好，人文情怀也好。嗯、呃，然后他认为可能孩子身上有俞敏洪身上也有，虽然他们的人生轨迹非常的不一样，但是可能是那个人文的那种色彩是比较相似的。对、嗯、我说完了，然后那那首歌不，那首诗的名字叫《一只小蚂蚁》，然后小朋友要念就念吧。
0: <笑>好，下面我们来念一下俞敏洪用大白话写的一首格调平淡、容易令人感慨和苍凉的诗。一只小蚂蚁，一只小蚂蚁在地上爬，在地上爬。太阳升起来了，太阳下山了。一只小蚂蚁在地上爬，在地上爬。老人远看望着啥？看夕阳西下了，看一只小蚂蚁在地上爬。眼泪静静的流，静静的流。一只小蚂蚁。在地(笑)上(笑) 爬， 在地上爬。我就知道你会
2: 笑。
0: 好， 这期播客咱们就先聊到这里。听友 们， 如果还想再追问一些问 题， 可以在评论区留 言， 或者关注我们的微信 号“ 不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友 群， 更多的讨论在我们的听友群里。再见。